0: ce l'abbiamo fatta distruggere un altro edificio storico buongiorno e benvenuti in una nuova puntata di SNAP architettura imperfetta Io sono Roberto Marin, architetto libero professionista E voi state ascoltando il programma di Runtime Radio, Radio Geek Che parla di architettura Come dicevo all'inizio, siamo riusciti a rovinare un altro edificio storico Questa volta è toccato a Notre Dame di Paris Come avete visto, dai, dalle recenti notizie a passe sui telegiornali Qualche episodio importante, qualche illustre precedente Una a Torino, ad esempio, la Cappella della Sacra Sindone un teatro, la Fenice e chissà quanti altri che non conosciamo. Dunque, i fatti quali sono, immagino che sappiate bene o male tutti quanti. Io faccio un veloce recap. Praticamente verso eh, le sette di sera si è visto uscire del fumo dal tetto di Notre Dame, che poi si è rivelato un principio di incendio che ha iniziato a divorare tutto il tetto che ovviamente è in legno. era in legno e direi molto secco visto che eh, l'edificio, se non sbaglio dovrebbe essere del 1200, di conseguenza in giro di un'ora ha tirato giù la guglia di Violele Dac, architetto che si era occupato del restauro e del rifacimento di alcune cose, tra cui l'aggiunta di questa guglia che svettava su tutta Parigi, diciamo, e mi pare, se la memoria non mi inganna, che ci fosse anche una reliquia di qualche santo in punta alla guglia. Comunque, al di là di questo, giri hanno fatto il loro lavoro, ovviamente la situazione non era delle più semplici visto che ce non è dei più bassi e tra l'altro è in mezzo a parigi comunque sono riusciti a venirne a capo la situazione purtroppo è abbastanza compromessa Il tetto è sparito e ha ceduto questa guglia all'interno del transetto quindi all'interno della chiesa che tra l'altro è stata evacuata in tempo perché c'era messa all'epoca quindi eh. poteva essere una situazione decisamente più pesante da gestire siamo qua a contare i danni, a dare le colpe come sempre solta storia, stesso discorso del Ponte Morandi ma per fortuna qua non ci sono stati vittime sono feriti anche tra i soccorritori niente di particolarmente grave non ho seguito troppo da vicino la vicenda per il semplice fatto che purtroppo alla prima immagine che avevo visto avevo già tirato le somme insomma ho visto che c'era un ponteggio ho visto che il fuoco aveva preso il tetto il tetto è fatto di legno 1 più 1 uguale 2 uguale disastro non mi aspettavo venisse giù la guglia mi è venuta giù anche quella bel danno dal punto di vista architettonico un altro pezzo di storia perso la prima cosa che mi è passato per la testa è il seguente pensiero siamo nel 2020 tra poco ed è possibile che prendano fuoco tendenzialmente quando c'è un cavolo di ponteggio e quindi qualcuno che sta facendo manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, non mi interessa. Comunque fatto sta che quando c'è un intervento di questo tipo non si può mai stare tranquilli. Abbiamo cellulari che hanno capacità, diciamo così, di intelligenza artificiale, e noi umani non abbiamo ancora capito che magari sarebbe il caso di introdurre un sistema di ponteggio che porti con sé uno strumento di spegnimento del fuoco, che potrebbe essere uno splinker che passa all'interno dei tubi, ad esempio, del ponteggio, in modo tale da renderlo, eh, come si può dire, da renderlo montabile, smontabile, ma soprattutto replicabile in più parti. Quindi niente, non ci rimane che attendere l'intelligenza artificiale che riesca a mettere una pezza a questo tipo di problemi, intanto possiamo stare tranquillamente qua a raccontarcela sui problemi che ci possono essere in un cantiere di questo tipo, ai vari subappalti, alla questione della sicurezza, a quanto debba essere presa in seria considerazione l'eventualità dello scoppio di un incendio e possiamo fare un fiume di parole. Ma non è questo il luogo, siamo qui a raccontarci piuttosto cosa sarà di Notre-Dame. Dunque, sono due i grossi problemi che possono riguardare una struttura edilizia. La prima è l'acqua e la seconda è il fuoco. Non necessariamente in ordine di gravità o di cattiveria. In questo caso abbiamo la compresenza delle due possibilità. Il fuoco ovviamente non è dannoso in piccole quantità all'interno di un edificio ma quando scoppia un incendio di questo tipo e si sprigiona un potere calorifico di questo tipo le strutture che possono essere portanti o semplicemente di decoro hanno dei danni di tipo permanente per il semplice fatto che questi materiali parlo di pietra parlo di cemento parlo di legno quando sopravvive parlo di intonaco di tutto ciò che costituisce un edificio ha il materiale a un punto chiamiamolo così per semplificare di cottura che ne altera le caratteristiche fisiche che nel nostro caso perché stiamo parlando di struttura aperta al pubblico comunque è la capacità portante quindi il fuoco va ad alterare eh, le capacità eh, di resistenza ai carichi ovviamente non aumentandole di sicuro diminuendole e questi sono danni di tipo permanente quindi eh, ne risulta che eh, purtroppo nonostante quello che dica Macron che in cinque anni sarà tutto nuovo fiammante come prima meglio di prima come tutti i politici prima o poi si dovranno scontrare con la realtà e tutti speriamo che questo tipo di danni che hanno interessato la parte alta dell'edificio non vadano a impattare sulla stabilità delle strutture la struttura di Notre Dame de Paris come avete potuto vedere dalle foto e per chi ha avuto la fortuna come me di poterci andare e visitarla posto è una struttura abbastanza semplice con una, una navata centrale molto alta e due navate laterali più basse che sono sormontate dai cosiddetti archi rampanti questi archi rampanti che sembrano delle vere e proprie braccia che tengano su e che sorreggano il tetto hanno proprio questa funzione. All'epoca della costruzione riuscire a costruire edifici alti non era così semplice e quindi si era usato un semplice meccanismo scaricamento dei pesi. Se voi fate un esempio mettete un peso sulla testa che potrebbe essere una bacinella d'acqua Facciamo un caso Il peso vi cadrà direttamente sulla testa Quindi verrà scaricato sul collo Se invece noi prendiamo questo peso qua E lo alziamo con le due braccia Questo peso verrà distribuito alle due braccia E quindi scaricato alle spalle Cosa ne consegue? Ne consegue che nel primo caso Il peso sarebbe caduto direttamente sulle fondazioni Quindi se il peso è 100 kg Ne sarebbe arrivati 100 kg sul terreno E c'è con lo stratagemma di tirare sul peso con le due braccia il peso viene distribuito appunto sulle due braccia e quindi scaricato a terra con metà valore direi molto semplice e molto interessante come, come idea questo comporta oltre a scaricare minor peso a terra comporta anche che gli archi rampanti sono sottoposti a un carico minore e quindi i materiali che lo compongono sono soggetti a meno stress Meccanico. Detto questo, quello che si è potuto vedere in dato di Erna si è potuto notare che eh, le volte della navata centrale sembra che abbiano resistito, nonostante tutto, che abbia ceduto soltanto la zona, soltanto tra virgolette, la zona del, della guglia, che ha ceduto e quindi ha impattato anche sulle strutture adiacenti, come potevano essere le volte. E credo di aver visto anche qualche arco rampante. E in ogni caso, la questione è molto seria. Anche qui, le facillonerie che vengono spesso decantate sui giornali e dai politici dovrebbero lasciare, come sempre, spazio ai tecnici, perché i tecnici hanno non la sapienza, ma bensì, se sono tecnici veri, lasciano parlare la tecnica. Un'altra cosa che ho potuto notare dalle foto, ovviamente non essendo sul posto, non, non posso giudicare purtroppo e anche perché continuo a dire non sono un tecnico specializzato in questo campo, ho potuto notare che eh, fortunatamente i rosoni e le vetrate, che sono la parte che mi ha colpito di più di questa architettura, si siano salvate. Anche loro, essendo fatte molto probabilmente in vetro e telaio in ferro, sottoposto a una ondata di calore di questo tipo. Possono avere avuto danni, ma a giudicare sembrano lievi. Io davo già per scontato che scoppiassero dal calore che si stava emanando in quel momento, ma per fortuna è andata così. E meno male, aggiungo che non ci sia stato qualcuno che si sia posto il problema di lanciare acqua con dei Canadair. Io adesso dico, magari era una notizia per fare un po' di casino, ma il fatto che sia stato bisogno di dare delle spiegazioni ufficiali del perché non siano stati usati dei Canadair mi fa pensare solo una cosa bestie ma come si fa a pensare di lanciare dell'acqua da un Canadair in centro a Parigi ma ragioniamo un attimo avete presente il 15 di agosto che fanno i gavettoni uno con l'altro quando si era era giovani ecco c'era qualcuno che invece di lanciare il gavettone era più furbo degli altri e usava le bacinelle d'acqua. Vi ricordate? Bene, quando vi arrivava una bacinellata d'acqua piena, sentivate il vostro corpo che si sì, saltava perché era fredda, ma si spostava perché la massa d'acqua ha un peso. Ecco, moltiplicate tutto questo peso, per quanti litri può portare un Canadair, moltiplicato la velocità e l'accelerazione dovuta alla gravità. E voi Provate a pensare come può impattare una massa d'acqua di questo tipo su una struttura. Capisco che la, diciamo, l'emozione del momento fa chiudere la vena al cervello, ma qui proprio si tratta di non ragionare sulle basi elementari. Comunque, ci saranno stati anche altri motivi, anche migliori, ma a me è venuto in mente subito questo e non penso di sbagliare. Bene, quindi adesso non ci rimane che aspettare i rilievi strumentali che sono molto importanti anche perché eh, fortunatamente la tecnica del rilievo è progredita e in questo caso può venirci anche il soccorso. So che è stato fatto un rilievo esistente prima dell'incendio con laser scan. Cos'è il laser scan? È un apparecchio che emette raggi laser effettivamente che vengono lanciati sulle strutture, sulle murature e su tutto l'edificio. In pratica cosa succede? Lancia un fottiglione di raggi e praticamente questo strumento calcola quanto tempo ci mette a tornare indietro il raggio e quindi riesce a individuare in modo tridimensionale un punto nello spazio. Considerate che non si parla di... 50 60 punti ma è normale parlare di milioni di punti e considerate che appunto essendo un laser scan, queste nuvole di punti così si chiamano eh, vengono fatti di solito a un passo dipende dal laser ma tendenzialmente e dalla qualità eh, rilievo che si vuole ottenere ma diciamo che è una media tra i 15 e 20 metri da un punto di presa all'altro bisogna fare più stazioni e poi bisogna mettere t- assieme tutto questo numero di punti queste nuvole di punti per eh, costruire il modello tridimensionale 1 1 diciamo con uno scarto di un millimetro dell'edificio quindi in questo caso sarà di sicuro utile per eh, cercare di ricostruire la situazione, ma soprattutto capire quanto è impattato sulle strutture il fuoco. Dicevo, un elemento è il fuoco e l'altro ovviamente l'acqua che serve a spegnere il fuoco. L'acqua, ha anche lei, la sua componente di danno in un incendio e purtroppo c'è poco da fare, nel senso che l'acqua in quantità di questo tipo ovviamente va a impattare anche sulle strutture che non sono interessate dall'incendio in questo caso voi pensate che tutta l'acqua che è stata gettata sul tetto prima o poi bene o male purtroppo diciamo come si vuole questa tocca che scenda perché ovviamente la legge di gravità vale per tutte quando non evapora e quando scende va a ristagnare e porta con sé i residui della della combustione che vanno comunque anch'essi a rovinare se non... Modo serio, strutturale, le strutture portanti, va a rovinare le opere di fintura, che in questo caso possono essere anche affreschi, statue e via discorrendo. Molti storici hanno incominciato a lanciare le loro invettive, il fatto che ce la possiamo scordare, Notre Dame, come era fatta. avremo solo delle gran belle cartoline che ci diranno com'era bella all'epoca ma, e qui, tiro fuori la parte più intima di me stesso nonostante tutto ho la fiducia nell'uomo nel potenziale che l'uomo ha di esprimere la sua umanità vi faccio un esempio da me molto vicino perché l'ho visto con i miei occhi parlo della reggia di Veneria Reale fiore all'occhiello per Torino esempio restauro eccellente per non dire miracoloso dovuto alla passione a persone che hanno un obiettivo in testa che era quello di riportare la reggia al suo antico splendore e non di intascarsi i soldi queste persone sono riuscite a ridare a un edificio uno splendore non dico uguale all'epoca perché vi spiegherò per quel motivo non è stato possibile, ma davvero fantasmagorico, incredibile, fuori dal, da ogni opera che ho visto fare finora. Ho avuto la sfortuna o fortuna per potermi rendere conto di, del lavoro che è stato fatto di mettere piede alla reggia della Venaria prima del restauro che è durato molto tempo ma che ha dato degli ottimi frutti. Voi immaginate di entrare in una palazzina reale privata da ogni sua opera architettonica, di entrare in sale a doppia altezza che una volta erano affrescate ed avevano un aspetto regale completamente rovinati, con tracce di soppalchi piantati alla belle meglio nei muri portanti, perché nel corso degli anni e negli ultimi anni recenti era passato ad un uso militare avete proprio capito bene lì dentro era non una caserma militare ma diciamo una via di mezzo ma che comunque era in mani militari militari ovviamente nessuno tolga qualcosa ai militari ma sapete benissimo che i militari quando hanno una funzione da svolgere non vanno tanto per il sottile è il loro lavoro fatto sta che questo non andare per il sottile ha comportato anche il transito di camion e mezzi cingolati nei giardini reali. Sì, sì, avete proprio capito bene, sono passato io nei giardini reali e all'epoca c'erano i segni dei cingoli per terra in quello che era una delle più belle palazzine di caccia dei Reali di Torino. La situazione adesso è completamente cambiata, siamo fronte a quello che erano gli antichi splendori per quanto era possibile. Sono andate perse delle opere, purtroppo, delle altre si sono riuscite a salvare. Ma fino a dire, questo è stato possibile grazie alle capacità umane di andare al di là quello che può essere l'immediato ritorno economico e puntare a qualcosa che sta al di là, qualcosa di più grande, che in questo caso è stato restituire un bellissimo edificio alla comunità. E penso che anche per, per Notre Dame andrà così. Io sono molto fiducioso, non avremo la Notre Dame identica a quella dell'epoca, ma potremo gioire delle capacità umane di trasformare una cosa decaduta e rovinata a terra in qualcosa di magari non uguale ma simile e che ne ricordi l'antico splendore. Vi lascio con una nota di colore perché abbiamo affrontato argomenti già abbastanza spessi in questa puntata tanto per cambiare purtroppo possiamo già ringraziare di non avere 43 morti sulle spalle e volevo lasciarvi con questa nota di colore. Sono andato al, al mercato centrale di Porta Palazzo che sarà... Argomento di una puntata, penso che sia uscita in data odierna, mercoledì, di Francesco Tucci del suo podcast a Torino. Questa nuova apertura, questa struttura che è stata recentemente aperta al pubblico, che ha riguardato anche il lavoro del famoso architetto Fuxas. Ma prima di parlare di quello che ho visto e raccontarvi con le mie parole l'impressione che mi sono fatto di questo luogo, lascio la parola a al mio collega Roberto Fuffas che ha partecipato alla costruzione buongiorno Roberto Fuffas lifestylist, art creator, architetto so che ha partecipato alla realizzazione di questo progetto immagino che abbiate utilizzato degli strumenti particolari per riuscire ad ottenere questo risultato è qualcosa di straordinario noi di Archisciallacqua abbiamo utilizzato tutto ciò che era il nostro possesso per ottenere questo risultato. Ah benissimo, ci può raccontare qualcosa di più? Immagino che abbiate usato degli iMac Pro o degli iPad Pro per riuscire a progettare una struttura di questo tipo. Eh, mi scusi un attimo, chiedo un attimo al mio assistente di darmi un'indicazione. Cioè Piero, scusa, puoi cercare su Wikipedia che cosa vuol dire pro? Ah. e noi li abbiamo usati beh, eh, dicevo noi di archi, carta e penna abbiamo 10 Mac Pro e 7 iPad Pro a testa ma ci ricordiamo di usarli ogni tanto benissimo Roberto Fufas grazie per questa perla di saggezza torniamo a ciò che è meglio allora l'edificio è al centro della non è al centro della piazza della repubblica ma diciamo è su un lato o meglio su uno spicchio perché la piazza è ottagonale e questo edificio è su uno spicchio di questi otto la struttura è interessante dunque possiamo definirla a trep altezza una corte centrale con diciamo dei camminamenti che corrono lungo il perimetro che permettono anche di accedere alla sezione negozi che c'è al primo piano mentre al piano terra essenzialmente si parla di un street food di alto livello in un luogo chiuso è molto bello ci sono delle eccellenze italiane che cucinano per noi ed è possibile ordinare delle prelibatezze e fermarsi a mangiare sui tavoli Messe a disposizione all'interno di questa corte. Mi dicono che eh, al primo giorno di apertura abbia fatto registrare cosa come 12.000 visite, se ho capito bene. 12.000 ingressi, che direi che non è poco. La struttura è interessante perché dall'esterno non si vedono grossi stravolgimenti, mentre all'interno possiamo vedere che eh, l'architetto che si è occupato della progettazione ha voluto dare un po' di movimentazione alla struttura, portante in questo caso con dei pilastri in cemento che saranno alti almeno tra i 12-15 metri che però sono svasati, quindi hanno la base più larga e la parte più alta più stretta ma che comunque vengono intervallati all'interno eh, della struttura quindi si può trovare un pilastro con la base stretta e eh, la punta alta più larga o viceversa distribuiti equamente nell'edificio E questa struttura in cemento armato sorregge una struttura in ferro d'epoca che a sua volta sorregge la copertura. Alcune cose interessanti sono che mi hanno, non dico sorpreso, ma mi sono piaciute, sono i camminamenti che hanno un posizionamento in pianta, diciamo, irregolare, nel senso che seguono una loro idea di percorso pedonale, che collega i vari piani quindi voi immaginate di entrare in questa corta e vedete questi diciamo passaggi pedonali realizzati con strutture in ferro e pavimentazione in legno che hanno delle balustrie in vetro quindi risulta alla fine molto leggera poco impattante alla vista seguendo questi camminamenti si arriva fino all'ultimo piano e qui si ha una sorpresa che forse molti non hanno colto che erano presenti ma eh, nella parte alta In una zona che sarà molto probabilmente destinata a a eventi dal vivo o cose di questo tipo la struttura portante è inversa invece di avere una struttura portante a pilastri come per tutto il resto dell'area viene sfruttata una struttura portante in acciaio mentre le travi che sorreggono il tetto in questo caso sono in cemento armato e non più in ferro tra l'altro mi sono dimenticato di dire che la struttura portante del tetto, essendo in ferro, ha qualche anno sulle spalle, ma eh, per fortuna è stato deciso di mantenere l'effetto di ossidazione naturale di quelle travi che è stato dato dal passare degli anni. Un'altra cosa interessante che l'utilizzo di questa struttura ha permesso di portare alla luce è una vecchia ghiacciaia. Cos'è la ghiacciaia? La ghiacciaia è una struttura a forma di cupola messa sottoterra che permetteva di mantenere le scorte a una temperatura ambiente costante e quando veniva utilizzata con il ghiaccio veniva appunto manteneva anche fresche queste, queste scorte messe al suo interno. Questa struttura è una struttura in mattoni che è stata lasciata completamente scoperta Quindi voi potete apprezzare la volta, meglio, non è una volta, ma è proprio un vero e proprio igloo fatto con dei mattoni ed è visitabile. Io purtroppo per problemi di tempo non sono riuscito a metterci il naso, ma in una delle mie prossime escursioni sarò sicuramente molto contento di riuscire a darci un'occhiata. Bene, spero di non avervi annoiato con le mie chiacchiere, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata che ha toccato argomenti stupidi ad argomenti più seri, tipicamente quello che succede nella vita di un architetto, per fortuna non ci sono solo argomenti seri ad annoiarci. Non mi rimane che salutarvi, ringraziarvi per il tempo che avete trascorso per ascoltare le mie parole, rimando come sempre alla pagina di runtimeradio.it dove potete vedere tanti altri podcast interessanti fatti da persone che amano divulgare le proprie conoscenze le proprie esperienze e che danno un indubbio valore aggiunto al network è graditissimo lo sforzo gli ascoltatori possono fare di far conoscere a più persone possibile questo network perché ci sono veramente gli argomenti più disparati e se proprio vi siamo piaciuti interessato in particolar modo qualcosa un caffè e ben gradito, potete tranquillamente cercare lì sulle pagine di Runtime Radio, la Radio Geek. Sono arrivato al luogo di lavoro, ma ne che salutarvi e mandarmi alla prossima puntata di Snap. Alla prossima!